0: Nous sommes le 17 septembre et nous enregistrons le 271 e épisode des Techno. Comme toujours, deux chroniqueurs vont se partager l'abécédaire sur lequel repose notre revue de presse Tech et Web. Comme toujours, on aborde ici les sujets qui nous semblent intéressants. Rien ni personne ne peut influencer nos chroniqueurs du jour. C'est ainsi que nous ne parlerons pas du Tour de France, pas plus que des propos du président français au sujet des Amish, de l'annonce de la PS5 ou de l'Apple Event de mardi. Ou alors un petit peu. Mais pas, pas beaucoup et pas trop. Euh, par contre, les bisbrouilles entre américains et chinois sur fond de TikTok l'annonce de l'Oculus Quest VR2 une nouvelle faille Bluetooth ou le rachat de ARM par NVIDIA ça, ça nous parle. Alors n'hésitez pas à réagir à partager ou commenter cet épisode n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas bonne écoute cette semaine, on m'a simplifié le boulot, ça c'est plutôt pas mal pour ce 271 e épisode, euh, auquel euh, j'espère vous allez, euh, vous, que vous allez écouter jusqu'au bout, hein, euh, j'espère, en tout cas vous allez mettre des pouces sur Youtube, des étoiles sur les applications de podcast, etc, etc, le commenter, le partager avec vos amis, et bien pour cet épisode, nous avons... De Sébastien. Et donc, moi, c'est <rire> beaucoup plus simple, du coup, hein, c'est toujours Sébastien. Je, j'interpelle toujours Sébastien au sujet d'un sujet traité par Sébastien. Donc, euh, voilà. Sébastien, à ma droite, euh, d'origine belge, mais vivant à Paris. Bonjour, Sébastien. Ah. Euh, c'est, oui, ma droite, c'est, c'est,
1: c'est oui, celle où... ouais. La droite, <rire> en général, c'est le, celle où le pouce est Ça à gauche. Quand <rire> quand <rire> j'ai, toujours mal, j'ai toujours beaucoup de mal en vidéo à repérer <rire> la droite et la gauche quand l'image est inversée ou quand ne l'est pas. C'est moi, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de <rire> nous regarder, de nous écouter aujourd'hui. Voilà. On t'entend bien par contre,
0: hein, ça c'est super, c'est super, je pense que même sans le micro de Paris à Bruxelles, je t'entendais sur le coup, euh, euh, si t'avais ouvert la fenêtre du moins. Euh, l'autre Sébastien, pouf, euh, il est là.
2: <rire> oui, je suis là. Je, suis... je, je, je rentre probablement de vacances depuis plus longtemps que Sébastien, parce que j'ai moins la pêche, hein, mais bonjour quand même.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est, 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 c'est notre, notre état de fatigue est proportionnel au délai qui nous sépare de nos vacances, etc. etc., etc. C'est très compliqué pour tout le monde ces derniers temps, hein, on l'a bien compris. Donc pour nous aussi, veuillez nous excuser. <rire> j'ai envie de vous dire. On va dire merci à, à ceux qui nous ont laissé des commentaires, euh, des fois très courts, hein, euh, la semaine dernière. Enfin, tout, tout au long de cette semaine, Ludo tt T, Kayan Tao, pardon, euh, Christophe Z, toumoisi 59 euh, Pascal L., Raphaël Vinet, ME, euh, études consulting, j'imagine que c'est un euh, consultant, Rafi Farah, euh, Renault Android, Iki Production, euh, qui nous avait laissé un message consacré sur, euh, sur le hors-série pardon, consacré aux au nastinologie. Donc un vieux vieux hors-série, comme quoi on, on note aussi, et je pense que Xavier a répondu à la question qui avait été posée par euh, par cet auditeur. Harlock Saga, Ingris euh, Boy, Claude Lalonde, de Damien Vigneron numv 2 Jean-Michel rému euh, Sébastien Boirot, Natacha Vienne et Madeleine Laurent Renders Bricolo et Mulot Diana euh, J.F. Didier Pierre Lor Cubignol Le Pavot Rouge Luc Loyot la liste est longue hein, Sombre Papa et Eric Andelin nous ont laissé des messages la semaine dernière et vous voyez on vous a cité donc euh, on le fera pas si on a 100 personnes qui feront des commentaires ou alors je distribuerai la liste avec les chroniqueurs chacun prendra un bout parce qu'à un moment donné ça va être trop long quoi il va y avoir des, 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 des petits soucis mais merci quoi qu'il en soit vous le savez quand vous laissez les petits commentaires ici euh, sur cette vidéo sur youtube mais également euh, sur euh, les applications de podcast quand c'est possible encore eh bien ça titille un petit peu les algorithmes et ça nous permet ainsi d'être euh, bah, être un petit peu plus visible bah, manifestement et de recruter j'ai presque envie de dire beaucoup plus d'auditeurs plus il y a d'auditeurs, plus il y a de commentaires, plus il y a de commentaires, plus la vie est belle, et voilà, elle fait boule de neige. Est-ce que j'ai été clair J'ai pas l'impression d'être très très clair aujourd'hui, donc je pose la question à Sébastien. Et Sébastien, oui, c'est, c'est, c'est bon pour vous Ça, ça vous convient c'est...
2: Oui, et moi j'ai un truc, euh, si tu veux, pour l'épisode oui. du jour, oui, voilà, finalement, oui. qui est facile et tout. Il y en a un, sur, si on reprend l'image des trois, il y en a un des trois dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui. Voilà, donc je vous laisse deviner...
0: Et euh, quand on voit voilà. la, tête de, le, la tête de l'autre Sébastien, on se c'est doute un petit peu. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être pas lui. C'est c'est pas lui. Ceci étant dit, mmh. dit, il y aura d'autres questions comme ça pour voir si vous écoutez jusqu'au bout, hein, comme toujours, mmh. ou euh, pour, euh, en, en cours d'épisode, parce que c'est amusant, manifestement, ça vous, ça vous, ça vous, ça vous amuse aussi, donc ça ne, coûte, ça ne mange pas de pain. Donc euh, voilà. Euh, si vous le voulez, on entame notre d'air là, tout de suite, maintenant. Mmh. Grosse annonce, hein, euh, c'est de ce rachat de d'ARM, de enfin, on savait qu'ARM risquait de se faire racheter un jour, mais par Nvidia ça c'était pas tout à fait clair non plus, euh, enfin, au moment où on en parlait en tout cas. 40 milliards de, de dollars, euh, c'est qui qui nous en parle Je pense que c'est Sébastien. <rire> c'est, Sébastien. Voilà. c'est
2: Sébastien. Voilà. Et euh, oui, honnêtement, euh, je, je pense que dans les premières rumeurs, on avait vu un autre fondeur qui, euh, oui. qui aurait pu racheter euh, à, à ARM. Fondeur mm-hmm. qui ne fait pas spécialement la fête euh, actuellement, c'était un tel. Hein. Euh, oui. Et euh, bah, finalement, effectivement, c'est, c'est Nvidia qui, euh, qui rafle le truc pour 40 milliards quand même. Donc, euh, ils, ils allongent énormément et ils rachètent ça à SoftBank, une boîte dont on entend quand même assez souvent parler. On, on, on en reviendra justement un peu plus tard dans, dans le podcast. Et euh, qui, SoftBank qui euh, avait racheté, il n'y a pas tellement longtemps, en 2016, ARM pour 32 milliards, donc en 4 ans ils ont gagné 8 milliards, c'est pas mal 2 ouais. milliards par an c'est, c'est, un bon, voilà, c'est un bon calcul, un bon investissement euh, alors voilà, ça, ça peut faire quand même un peu peur le rachat d'ARM par Nvidia parce que bah, Nvidia n'a pas de tendance à, à vendre de la licence pour euh, bah, faire euh, des, des produits comme ARM le fait hein. ARM pour rappel il ne produit aucun processeur et pourtant, c'est les processeurs que, qu'on a tous dans nos téléphones, hein, mm-hmm. par exemple. Euh, et donc, il attribue des licences à, à des dizaines de sociétés qui vont eux-mêmes bien, euh, créer ces puces. Euh, et donc, ça, c'est tout leur business model. Et NVIDIA, bah non, NVIDIA, ils vendent ces processeurs, ces GPU. Et, et, euh, et donc là, il n'est pas question que quelqu'un d'autre le fasse, le fasse pour lui. Euh, même si tu retrouves du, du Nvidia à toutes les sauces, mais ça reste ah. toujours leur GPU qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est des philosophies qui sont très différentes au niveau des, des sociétés. Euh, ça aurait été encore pire au niveau Intel ou AMD. Hein, donc ça, c'est pas. Euh, c'est... Mais au final. Euh, ça peut être intéressant quand même sur euh, sur le, le chipset si euh, Nvidia joue le joue le jeu et qu'effectivement on peut récupérer des choses au niveau du GPU parce que mmh. voilà le GPU euh, ça reste quand même le fer de lance de Nvidia et ils peuvent apporter quelques points sur euh, chez ARM si, si marient les deux technologies je, il faut voir jusqu'où ils vont aller parce que pour le moment l'annonce c'est on, on garde les les choses totalement scindées ARM garde son truc on va créer une division spécifique en Angleterre pour la recherche sur l'intelligence artificielle parce que finalement, en fait, ce qui est intéressant Nvidia, c'est ouais. la partie intelligence artificielle chez ARM euh, et euh, voilà et pour nous moment, on garde tout le monde c'est 6000 employés d'un côté, 12 000 de l'autre, mmh. donc voilà, la, la, la mariée a l'air euh, euh, très gentille euh, bah, euh, elle se bah, porte bien. Hein, bah, voilà, elle se porte bien et elle rachète une société qui fait du bénéfice. Donc euh, directement, c'est euh, c'est bon pour les bidés de Nvidia. Ils ont ils ont pas grand chose à perdre, enfin, 40 milliards. Hein. Il va quand même mmh. falloir quelques années pour le récupérer. Euh, mais euh, oui, c'est un bon mariage. Pour oui. eux, c'est certainement un bon mariage. Et euh, et surtout que bah, c'est Apple qui sort sur plein d'ARM maintenant. Hein, et utiliser de l'ARM pour ses processeurs au niveau des, euh, oui. des machines, du desktop, et donc euh, ça ne peut être que bon pour NVIDIA aussi, qui oui. se place chez plein de, plein de gens, et ça c'est un point qui est assez drôle finalement, c'est que NVIDIA, via ARM, va euh, fournir énormément de ses concurrents, mm-hmm. donc euh, voilà, là c'est, c'est... Ils, vont f- bah, ils vont fournir quasi tout le monde avec ARM, donc oui. euh, en, en un coup ils ont une position qu'ils n'ont pas tout à fait l'habitude d'avoir jusque là.
0: Quand tu disais que ça, ils vont mettre plusieurs années pour se rembourser, euh, je voyais euh, l'autre Sébastien euh, faire une mot dubitative et même euh, un nom de la tête. Euh, explique-toi.
1: Euh, l'action Nvidia a pris, alors j'ai pas les chiffres, mais elle a pris énormément depuis l'annonce du rachat de, de ARM. Et comme une partie du rachat d'ARM se fait en actions, euh, je lisais dans un article aujourd'hui qu'il y a déjà 30% de cette somme-là qui était qui, qui, qui est compensée par l'augmentation de la valeur des, des actions euh, Nvidia. Donc ça risque d'être un investissement assez rentable et euh, dans lequel ils peuvent rentrer et récupérer leur billet assez assez rapidement. Oui Ça Oui
0: c'est ça. ça il oui, <rire> y, y a cet aspect là, il y a le, le, le côté bon rassurant peut-être aussi pour le marché que ce soit une une boîte comme une Nvidia qui, 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 qui rachète ARM. Il y a ce que tu viens de dire Sébastien, c'est par rapport à Apple, euh, ce marché qui est quand même un marché important, hein, on va pas se mentir. Euh, ça, 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 ça va ça va également donner de la valeur on va dire à ARM. Enfin euh, ça va faire grossir entre guillemets à ARM d'une manière assez assez conséquente. Donc c'est vrai qu'ils vont, ça va prendre un peu de temps, mais euh, c'est un bon investissement. Oui, le
2: oui, oui.
0: L'un, l'un ou l'autre. oui, Vas-y. Et le,
2: le, l'action, elle a remonté, mais deux trois jours avant, l'action d'Nvidia avait plongé assez oui, violemment, ça, ça comme la toujours, plupart euh... des autres sur sur le Nasdaq. Donc hum. euh, oui, euh, effectivement, sur le moment de la transaction, a à, à effectivement, ça leur coûtera peut-être moins cher que les mm-hmm. 40 milliards réellement. C'est mais il euh, mm-hmm. euh, y a un autre secteur qui est assez intéressant, et j'espère que Nvidia va le conserver dans RM. C'est toute la partie serveur qui aujourd'hui est embryonnaire encore sur ARM, c'est un marché qui historiquement appartient à Intel, ils vendent du Xeon à, à voilà à tour de bras sur sur des processeurs qui euh, voilà pour pour en utiliser ont du mal à évoluer ces dernières années, mmh. on monte très peu en fréquence, on monte un peu en cœur, c'est assez euh, euh, voilà ça stagne un peu, des machines qui ont deux trois ans, tu regardes les processeurs actuels, tu dis Là, le gain n'est pas suffisant pour, euh, pour le, le changer alors qu'anciennement, tous les 2-3 ans tu te dis, ah ben, je prends un nouveau serveur, il va deux fois plus vite c'est génial, j'ai pas besoin de, ouais, de ouais. mettre autant d'argent pour développer euh, parce c'est ça c'est que c'est ça toujours le, le jeu hein. ton application va plus vite si sur deux, quand, quand tu fais du web, si tu, enfin, pour tout le reste, hein, mais si tu veux qu'une page web aille deux fois plus vite, soit ton code va deux fois plus vite, soit ton processeur va deux fois plus vite. Et pendant des, des plus, presque 20 ans, bah, la solution était très simple tu achetais une nouvelle machine. Deux ans après, ton site allait deux fois plus vite. C'est oui. plus le cas aujourd'hui. tu as plus de cœur parfois, mais alors tu perds en fréquence et tu gagnes pas vraiment. Euh, donc euh, voilà. Là, là, j'espère effectivement que, que que RM viendra et surtout au niveau des prix parce qu'on est très loin d'avoir des trucs euh, bon marché. AMD essaye 2, mais voilà, ça reste embryonnaire. Et ça, c'est un marché
1: qui, voilà, personnellement, m'intéresse aussi. Euh, parole à Sébastien qui ronge son frein. Ouais. <rire> les, les, les deux sont très complémentaires. C'est ça qui m'intéresse dans ce rachat, c'est qu'NVIDIA est le roi des data centers aujourd'hui. Euh, pas directement, puisque les data centers tournent sur Intel AMD, comme tu l'as dit, mais euh, beaucoup de data centers, et surtout ceux du cloud, euh, offrent des, des grosses machines avec des GPU, non pas pour attacher des écrans et faire du, du gaming dans le cloud, mais pour avoir de la puissance de calcul, essentiellement pour l'intelligence artificielle, tout ce qui est entraînement de, de modèles, gros traitements... Sur sur des gros volumes de données, ça passe toujours par du GPU et ça passe euh, presque toujours par par du NVIDIA. Et comme tu le dis euh, euh, Sébastien, les data centers, et de nouveau surtout les data centers du cloud maintenant, ont la tendance à aller vers ARM également, pas pour, pour la partie calcul de puissance, mais justement pour le l'aspect low cost, low consommation d'énergie, qui est une, quand même une des caractéristiques de l'architecture ARM et qui est importante dans les data centers, parce que, euh, je vais le redire un peu plus tard dans le podcast, mais pour un watt qu'on met pour alimenter un data center, il faut un watt de, de, d'air conditionné euh, pour, pour refroidir ah oui. ce data center. Donc si on arrive à avoir des puces qui consomment moins, ça fait aussi moins de dépenses pour refroidir, et ça baisse la consommation générale, oui. et donc le ratio d'efficacité des des data centers augmentent euh, grâce à ça et de plus en plus de, de vendeurs euh, Amazon pour ne pas le citer euh, introduit des puces ARM dans, dans, dans ses data centers pour euh, rebalancer ce, ce ratio coût-performance et, et, et de façon euh, efficace en matière de, de gestion d'énergie et donc d'un côté on a le haut de gamme Nvidia avec des, des processeurs extrêmement chers, extrêmement puissants pour des usages dédiés et ils n'étaient absolument pas présents dans l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne sur les petits processeurs qui consomment peu euh, qui fournissent moins de puissance et donc ils arrivent à, à boucler un, un écosystème avec oui. ce rachat d'ARM Ouais. Euh, je me posais aussi la question est-ce que ce deal va, pour le moment, c'est une intention de rachat, il doit être approuvé par tous les régulateurs de, de marché dans tous les pays où Nvidia et RM opèrent, c'est-à-dire la totalité des pays, sachant qu'Nvidia est une société américaine, RM était à l'origine euh, anglaise, tu euh, as dit que ça appartenait à Softbank, donc c'est, c'est japonais pour le moment, ça reviendrait oui. aux États-Unis. Est-ce que comment ça va se passer avec la Chine Est-ce que euh, et le, le ban que, que l'administration actuelle aux États-Unis fait sur les technologies américaines vis-à-vis de la Chine Qu'est-ce qui se passera Est-ce que s'il si y a un deal nvidia ARM, est-ce que euh, le marché chinois pourra toujours être accessible à la fois à NVIDIA et à la fois à RM euh, Pas sûr du tout à regarder dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent.
0: La question reste posée, j'ai presque envie de dire, à faire, à suivre. Dans ce cas-là, euh, clairement, on va voir ce que va faire. Et, euh, mais f- mmh. Effectivement, là, ils ont un arsenal de, de, de processeurs euh, en tout genre qui est assez impressionnant, je veux dire, euh, c'est, euh, voilà, ils ont cette possibilité-là, c'est, 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 c'est quand même c'est quand même important aussi de le de le signaler, euh, Sébastien, euh, vous voulez peut-être rajouter un truc ou, ou pas Non, parce que sinon on est parti, je peux repartir sur le data center, on est parti ouais.
2: pour un podcast spécifique sur un sujet ça oui, c'est ça. ça va pas nous aider. Ah, on oui. pourrait
0: faire à l'occasion un hors-série si vous le voulez. On peut se prendre sur un rendez-vous les sur les data centers. Mmh. Euh, on peut prendre non, tout en fait, de suite là un c'est... rendez-vous. J'ai, j'ai mon agenda.
1: Mmh. <rire> bah, prenons rendez-vous à la lettre euh... D, D comme data center. <rire> on va reparler data center. Ah oui, je vous... <rire> <Effectivement>, c'est, pr... <rire> c'est prévu, donc ça, ça va ça revenir. Donc, ok, ça va. Voilà. De
2: toute façon, Je voudrais juste m'excuser d'avance. Je suis désolé, ça n'arrive jamais. Mais c'est du GPU AMD qui est à côté, et il y a trois gros ventilateurs qui ne s'allument jamais. Et là, en un coup, ils, sont, ils se mettent tous les trois à fond. Donc euh, voilà, on parle de si nous, vous parlez... entendez un bruit de ventilateur, <rire> c'est moi, tu vois.
0: <rire> Allez, on passe à la suite. C'est une des informations de cette semaine également concernant le Bluetooth, une nouvelle faille de sécurité dans le Bluetooth. Mais apparemment, ce n'est c'est pas, voilà, pas grave en soi. Euh, en tout cas, il ne faut pas paniquer, c'est ce que tu nous dis. En tout cas, Sébastien...
1: Oui parce qu'à force de parler de faille de sécurité à chaque fois que j'apparais, à chaque fois que vous voyez ma tête dans le podcast oh, de <rire> des roues là, finalement je vais vivre dans un coffre, éteindre mes appareils et tout <rire> euh, celle-là elle s'appelle blaza Bluetooth Low Energy Spoofing Attack, euh, donc le Bluetooth Low Energy c'est cette euh, catégorie de Bluetooth qui vous permet de vous connecter euh, sur, sur des appareils proches de vous notamment, c'est ce qui est utilisé mais ça n'a absolument aucun rapport avec la faille de sécurité pour les applications de tracking de, de de, de Covid, mais c'est juste pour <rire> montrer. <rire> faut faire un lien avec une autre actualité et euh, cette faille a été découverte par des chercheurs euh, d'université qui ont découvert un problème l- lors de la reconnexion. Vous savez, avec un, un appareil Bluetooth, vous pouvez vous éloigner de l'autre appareil. Mais, hein, comme, comme le Bluetooth a une portée très limitée, euh, votre appareil va perdre la connexion. Et au moment où l'appareil revient dans le range euh, du premier appareil, il rétablit la connexion sans qu'il soit nécessaire de faire un appairage euh, des de, de, de connexions parce qu'il réutilise des clés cryptographiques qui ont déjà été échangées. Donc, il est capable de se reconnecter. Et là, il y a un problème justement dans cette phase de reconnexion Et s'il y a un autre appareil dans le coin qui capte les les signaux et qui réémet les signaux, rejoue euh, les signaux, l'autre appareil peut se faire passer pour celui qui revient. Euh, Euh, Et donc, à partir du moment où il se fait passer pour celui qui vient, ben, il peut lui envoyer des signaux qui sont différents euh, de de l'appareil qui qui, qui aurait dû être. Dans la vidéo de démonstration, il montre euh, un téléphone euh, couplé avec une bague connectée euh, la, la bague envoie son état de batterie qui est euh, 80%, l'appareil s'en va, revient, l'impersonateur arrive, c'est le, le PC de l'attaquant euh, qui envoie le signal Bluetooth et là, à ce moment-là, le téléphone voit que la batterie est passée à 0% parce que le, le PC envoie l'information 0, 0, 0 et, le, et le, le téléphone croit que c'est la, la bague qui, qui, qui lui envoie alors que non, c'est, c'est quelqu'un d'autre. Alors pourquoi c'est pas catastrophique D'abord, il y a à ma connaissance pas de truc... Peut-être dans le monde industriel que je connais pas, mais dans le monde professionnel ou même personnel de Monsieur et Mme Michu, il n'y a pas des tonnes d'applications critiques qui vivent sur du, du Bluetooth low energy. Peut-être votre feedbit, peut-être des, des objets connectés à la maison, mais enfin rien de, de, de vital. Ensuite, il faut quand même un appareil euh, Bluetooth dans le range euh, pour émettre le signal qu'on veut impersonner, qu'on veut, qu'on veut falsifier. Donc, s'il euh, si y a quelqu'un qui débarque dans votre living avec un gros PC, plein de câbles et des tas de chiffres qui défilent à l'écran, A priori, vous allez le voir, et est-ce qu'on va mettre en place ces moyens pour, euh, pour euh, attaquer votre Fitbit ou, ou vos ampoules connectées, euh, peut-être pas. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de raison de, 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 de paniquer. Euh, on ne voit pas d'attaque vraiment, Enfin, peut-être que Sébastien aura des idées, euh, sur, sur des attaques pratiques, et utiles, intelligentes à faire euh, là-dessus. Euh, et en plus, c'est déjà patché, côté iOS en tout cas, Android est au courant, ça va être patché bientôt. Sur Linux, ça dépend, il y a plusieurs stacks Bluetooth. Sur Linux, il y en a un qui est patché, les autres pas encore, donc de nouveau c'est une matière c'est, c'est, c'est pas un, un bug de, du protocole au niveau de l'électronique c'est un bug logiciel, donc il peut être corrigé par une mise à jour logicielle et comme je suis certain, tous les gens qui écoutent les technos sont technophiles je suis certain que vous tenez vos, vos appareils à jour et vous avez les dernières mises à jour sur euh, tous vos appareils, donc a priori vous n'avez pas trop à vous inquiéter de cette attaque là, c'était juste pour dire que bah, voilà, il y a des gens qui cherchent, des gens qui trouvent et que avec un peu, un peu de, d'imagination et un peu de matériel, pas trop Ici, apparemment, c'est à la portée de de, de tout le monde et il y a moyen de faire parfois des choses euh, amusantes dans des systèmes qu'on pense comme étant euh, euh, acquis euh, et qui fonctionnent.
0: Sébastien, qu'on, là on parle quand même, c'est, c'est une faille euh, Bluetooth, mais ça veut dire que tout appareil Bluetooth, quelque part, mm. est impacté. Mais euh, comme tu l'expliquais, c'est peut-être pas nécessairement, il ne faut pas, nécessairement pas paniquer. Euh, l'autre Sébastien, qu'en pense-t-il Voit-il un usage intéressant en faire fait Un petit oui, truc rigolo je, ou... <rire> je réfléchissais
2: comme ça, alors au niveau euh, domestique, pas directement, okay. Et effectivement, aller euh, envoyer. Euh, le poids de ton voisin avec 10 kilos de plus à Fitbit, ça peut être drôle, mais fondamentalement, <rire> ça ne change rien, tu vois. Mais euh, ce serait drôle, n'empêche. Par contre, il <rire> y a quand même des endroits où le Bluetooth est utilisé euh, de manière plus industrielle et plus problématique. Euh, c'est sur des lecteurs de smart cards et sur du paiement. Parce que sur du mobile, euh, ça, ça se fait alors, plus aux États-Unis qu'en Europe, mais ça se fait en Europe aussi, j'en ai déjà vu. C'est petit lecteur de euh, cartes qu'on balance derrière un iPad et euh, et on va te faire ta transaction comme ça. C'est en Bluetooth, donc euh, euh, voilà, faites euh, faites gaffe, mettez hein. à jour.
0: Ouais. oui c'est ça, il vaut mieux quand même faire la mise à jour parce qu'il peut y avoir des trucs sensibles moi je pensais au, 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 au truc, je sais pas si on s'en sert encore si ça existe encore, qu'Amazon avait produit les dots où euh, on, on, on poussait ouais, sur on, le bouton pour avoir pour ouais, si on comment... peut commander la place du voisin mais... oui c'est ça c'est, c'est, tu, 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 tout d'un coup le voisin se retrouve avec un, un 30 tonnes devant la porte, c'est pour les couches culottes <rire> quelqu'un s'est amusé à, à ouais. perturber le, le signal le bluetooth du, du bouton ça peut être gênant aussi euh, Voilà, ça ouais. peut s'expliquer mais ça peut être très, très gênant sur la on va dire ça.
1: Et 10 à 15 mètres à la portée de Bluetooth, donc euh, ça, ça Oui, mais 10 à 15 mètres. Pas...
0: Moi, 10, 10 à 15 mètres, ouais. bah, je, je vois des devices Bluetooth de mes voisins sur, sur mon, mon ordinateur. Hein. C'est, je les vois, ils sont là. Donc voilà. Oui, en appartement. En appartement, oui. Ou en maison,
2: euh, si tu pas en villa, dans un château. Si t'as oui, pas mais une mais ville c'est à c'est... quatre façades, il y a des chances pour que tu puisses oui, choper le Bluetooth de
0: quelqu'un. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, autant, mais, autant mais en, en magasin,
2: c'est tout à fait jouable. Donc là, c'est, ça me semble des attaques euh, voilà, possibles.
0: Donc, euh, oui, n'ayez pas peur, mais quand même faites la mise à jour, hein, on va dire ça. (rire) C'est encore plus simple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de crypto-monnaie dans ce podcast euh, crypto. Quand une seule société fait la pluie et le beau temps, euh, c'est forcément toujours Sébastien qui en parle. <rire> ça devient un peu. On dirait que je c'est un running gag un peu inutile, mais je suis désolé, je ne vais pas les appeler Popol et Jean-Jacques. Je veux dire, c'est Sébastien, c'est Sébastien, c'est comme ça. Sébastien c'est B. C'est <rire> euh,
2: oui, alors c'est, c'est un sujet crypto, mais alors pour, pour deux, deux, un point, en fait, c'est un un site que de, de news que que j'aime encore assez bien et qui pourtant est très euh, euh, comment dire euh, très engagé et pas toujours euh, objectif sur certains points donc euh, il est très euh, trop, trop, allez je dis un petit peu trop engagé parfois donc mmh. euh, mais euh, mais en attendant il y a certains points qui sont intéressants à lire mais faut voilà ça c'est la, la mise en garde faut quand même parfois aller s'informer ailleurs aussi sur ce qui se passe. Donc c'est il faut le croiser le l'information, le, comme on dit. Ouais. Croiser l'info là, sur ouais. le, le Coin Tribune. Et c'est toujours très intéressant parce que le gars va très loin et il fait toujours des très longs articles. Euh, et ici, si il en enferme fait effectivement sur SoftBank, que je vous engage à aller lire parce que je ne vais pas vous faire tout l'article euh, et tout, le... je fais un, un mini résumé, mais euh, mais si, si vous avez cinq minutes, allez, allez jeter un oeil à, à, au site. Et, et donc effectivement, il explique euh, tout ce qui s'est passé sur les derniers mois avec société dont on a parlé dans un premier sujet, SoftBank, mmh. euh, qui est donc effectivement une boîte japonaise. Euh, voilà Après, il euh, y a un petit peu de paranoïa derrière aussi, hein, mais, mais pas que. Hein, euh, c'est donc euh, une, une boîte japonaise qui, qui a euh, en, en, en cash plus de elle est 132% du PIB japonais. Donc, ah oui. euh, ce n'est pas une petite société. Hein, elle-même, elle a elle a de quoi couler euh, Apple, enfin oui, presque Apple aussi, Apple, Facebook, euh, comme, comme elle en a envie. Et euh, ce, selon euh, certaines investigations, ben, c'est grâce à Softbank que des boîtes comme Tesla, Apple, Microsoft, Google, Facebook euh, ont aujourd'hui la, la cote qu'elles ont en, en, en bourse. Mm-hmm. Euh, parce qu'ils voilà, ont injecté énormément d'argent, euh, ils ont fait énormément de, d'options, euh, sur, euh, euh, sur ces actions et donc euh, quand euh, la bourse s'écroule, ben, en général c'est que il euh, y a un petit truc derrière aussi de softbank, en tout cas la, la bourse le Nasdaq, on s'entend hein, parce que c'est essentiellement sur le Nasdaq qu'ils vont jouer et, euh, et quand ils il clôturent toute une série de, de, de positions sur un Tesla ben, un Tesla s'éclate euh, lamentablement en, en quelques minutes donc ils euh, jouent il joue, euh, y a un jeu de pouvoir derrière aussi qui est expliqué, qui est très intéressant sur euh, bah, l'économie américaine euh, avec euh, des personnages comme Trump pour ne pas le citer euh, qui est quelques paragraphes assez intéressants à lire et effectivement après toute une, toute une liaison avec euh, la crypto où bah, jusqu'il euh, bah, euh, y a peu tout ce qui est tendance haussière ou, ou baissière de, euh, du Nasdaq a une, une influence quasi toujours euh, immédiate sur le bitcoin et sur, et sur d'autres coins euh, le Nasdaq monte, la crypto monte. Euh, c'est un petit peu moins le cas ces derniers mois. Ça va plus se lier à l'or. Euh, voilà, ça c'est un petit peu le, le truc. Mmh. C'est un peu euh, le, le, le truc de science-fiction. Enfin pas de science-fiction non. De euh, le feuilleton policier si vous voulez pour essayer de comprendre avec ouais. un, un peu d'histoire mêlée au truc. C'est, euh, voilà, un peu le, un, de, un, le un dessous des cartes de... comme on a l'habitude de le dire le dessous des cartes ouais, de oui. ce qui se passe et, et pour comprendre un petit peu réellement ce qui se passe parce que la bourse ne s'éclate pas parce qu'on a envie qu'elle s'éclate si quelqu'un, si elle s'éclate c'est qu'il y a eu un mouvement et oui. euh, voilà euh, je, je vous laisse lire pour le reste sur sur l'article honnêtement euh, je vous en joins. il y a quelques autres trucs parfois assez intéressants mais mettez un sens critique à vos lectures quand même
0: voilà, exactement, c'est ce que, c'est. y ce a une conclusion entre guillemets à apporter, c'est bien, c'est bien celle-là, et c'est celle que l'on vous conseille entre les lignes, hein, souvent euh, de manière systématique, c'est la raison pour laquelle également on vous laisse les liens vers les articles dont on parle, c'est une revue de presse, donc on vous laisse les liens dans notre site lestechno.be, mais également en, en description de la vidéo sur Youtube, pour que vous puissiez aller plus loin, jeter un oeil, croiser l'information, en parler euh, peut-être avec, euh, avec des connaissances euh, qui ont des compétences dans le domaine, que ce soit celui là ou un autre hein, c'est euh, peu importe mais euh, soyez critiques voilà exactement et, euh, et n'hésitez pas à venir commenter et venir apporter votre critique euh, en commentaire ça nous fait tout, toujours plaisir c'est euh, voilà il faut avoir euh, faut rester dans une certaine ouverture d'esprit de manière générale et, et pas se laisser euh, avoir non plus souvent les, les, les informations euh, dont on vous parle sauf les, les choses un petit peu anodines hein, mais, mais des informations de ce genre là en général nos chroniqueurs recroisent eux-mêmes euh, autant que faire se peut euh, l'information formation. Avec d'autres sites liés, à, par exemple ici, à, à, aux crypto-monnaies, mais ça peut être d'autres, d'autres domaines également, justement pour être certain de ne pas se perdre euh, et de ne pas se faire avoir, parce que ça peut arriver aussi qu'il y a des, des articles comme ça qui circulent et, euh, qui, et on, à qui on donnerait le bon Dieu son confession, comme on dit, et, et qui en fait, bon, ben bah voilà, ils sont complètement plantés ou, euh, et voir aussi pourquoi ils se sont plantés, si c'était volontaire ou, ou pas. Quand euh, une tribune, je ne connaissais pas. Euh, oui, oui, oui. Ouais, et, je... et site francophone, ce qu'il en est, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, hein. c'est, c'est, ça, m'a, ça m'a étonné aussi, donc euh, allez jeter un oeil et vous nous, vous nous en donnerez des nouvelles, tout simplement. Euh, je ne sais pas si Sébastien, l'autre, <rire> avait un truc à rajouter à ce sujet, mais voilà, il est d'accord aussi.
1: Non, non, <rire> je... c'est très bien résumé, j'avais lu l'article un peu plus tôt dans la semaine aussi, et ben c'est, voilà. c'est, 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 c'est comme des lames de fond, enfin, ces c'est, c'est mouvements de fond derrière... Ouais. Euh, derrière le, le... Et c'est
0: toujours intéressant de, 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 de voir d'où, vont les, d'où viennent les choses, où vont les choses, et, mais il faut quand même un petit peu creuser derrière, comme on le dit. C'est que c'est ça aussi, on hein. passe l'heure et s'informer aujourd'hui nécessite aussi euh, un geste de la part du lecteur. Hein. On peut pas, euh... Sinon à ce moment-là on s'informe sur les réseaux sociaux et tout est perdu. quoi. Hein. Euh, on est à la lettre D, comme ben, justement on en reparlait, <rire> data center, c'est un peu le, le maître mot de, 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 ce, de cet épisode. D'ailleurs, c'est un, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à nous laisser en commentaire le mot « balane ». Ça n'a rien à voir avec Data Center, mais c'est parce que je vois Baleine. Ah, bah, c'est Donc euh, voilà, c'est, c'est, une baleine. c'est le mot Baleine. Je veux voir le mot Baleine dans les commentaires. Si vous êtes arrivé à la 28e minute de cet épisode, vous nous le mettez en commentaire. Mais vous pouvez aussi faire des commentaires intelligents. Je voyais quelqu'un la semaine dernière qui disait oh, « ouais c'est, c'est facile de faire des commentaires à ce prix-là, il suffit d'écrire des bêtises ». Oui, mais on n'est pas obligé, on peut écrire des bêtises et des trucs intelligents. On n'est pas obligé de, 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 de choisir entre les deux. Donc on parle de Data Center. Euh... Ah oui, c'est une information dont on avait déjà parlé, ça dans un épisode précédent, mais il y a quelques temps maintenant. Non. Euh, on a le résultat, et ça c'est assez rare pour le mentionner, c'est que souvent on parle d'informations, d'actualités technologiques, mais on n'a pas, c'est surtout si c'est sur du long terme, on n'a pas toujours le, le retour d'expérience de, de, de ce qui s'est réellement passé. Ici, ça va être intéressant. C'est Sébastien qui nous en parle.
1: Et ça a un lien avec les baleines, justement. Donc, voilà. Ton, ton, en plus, show, oui, oui. C'est c'est... Et, et bien oui. à propos, oui. il est de fort bon alloi, monsieur. <rire> un data center à 20 milieux sous les mers, c'est le titre que j'avais mis pour, pour oui. cette news-là. C'est Microsoft qui était repêché son data center, qu'ils avaient mis, à, alors c'était n'était pas à 20 milieux, c'était juste à 36 mètres sous le niveau de la oui. mer. Donc oui, Microsoft a fait un data center sous-marin. sous-marin. Mm-hmm. Et pourquoi, monsieur, vous allez me demander Eh bien, parce qu'il y a des tas de bonnes raisons pour faire ça. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, euh, un des problèmes majeurs euh, dans les data centers, outre l'alimentation électrique, c'est le refroidissement. Mmh. Parce que pour un, un watt investi en puissance machine, il faut un watt de, de refroidissement également euh, pour refroidir l'ensemble de ces machines. Et euh, la mer a un avantage d'être à température relativement constante, euh, ou en tout cas avec des fluctuations beaucoup moins fortes que, que sur Terre, et puis moins chaud aussi que euh, que dans, dans dans l'air. Et donc
0: euh, ça dépend il... à qui on pose la question. <rire> <rire> Greta a un avis sur cette question, mais, mais ce n'est pas le propos.
1: <rire> non, physiquement, ça, ça, ça varie moins fort. On, la différence journée, par exemple, est bien moins, bien moins importante sous l'eau que, que, que dans la journée. Et euh, Alors, donc pourquoi on fait ça Pourquoi est-ce qu'on on a cette idée Alors, pourquoi un data center D'abord, un data center, on le met dans un conteneur, euh, et puis ce conteneur, on l'immerge, euh, on lui amène du courant, évidemment, une connexion réseau, sinon il n'y a pas mm-hmm. beaucoup euh, mais l'expérience a duré deux ans, ils l'ont ressorti. Maintenant, le, le data center, ils, ils ont analysé, analysé, mais ça, ils connaissaient déjà par, la monitoring, par le monitoring du data center le taux de panne euh, dans, dans ce data center. Il est moins élevé que dans un data center traditionnel, justement, probablement à cause de ces variations de température qui, qui mettent moins le matériel sous, sous, sous pression. Et puis, il est beaucoup plus vert, hein, même s'il est bleu sous l'eau, mais beaucoup plus green en termes d'électricité. Et puis, qu'il mmh. faut moins d'électricité euh, pour alimenter le, le, le bébé, enfin pas tellement pour l'alimenter mais surtout pour le, le refroidir là où un, tra- un, un data center traditionnel aujourd'hui peut être alimenté avec une combinaison solaire et vent il y a toujours une connexion grid pour compenser évidemment les moments où il n'y a pas assez de soleil, et pas assez de vent, d'après ce que j'ai lu ici ils ont réussi à l'alimenter entièrement sur de, de, de l'énergie euh, sans carbone euh, l'énergie euh, soit solaire soit euh, euh, vent puisque il a une consommation plus, euh, plus faible euh, en, en en courant qu'un data center traditionnel. Donc ça pourrait être une solution d'avenir, comme les data centers se multiplient, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, pour ne parler que des plus grands, il y a des centaines et des centaines de, de data centers à alimenter aujourd'hui, à refroidir également. Euh, il faut évidemment que, que, qu'il soit suffisamment fiable parce que l'aspect serviciabilité, je suis certain oui. que ce soit un mot français, Enfin, on ne va pas changer un serveur aussi facilement quand il est à 38 mètres sous la mer que euh, s'il est dans un conteneur, euh, sur un, un parking lot, euh, euh, quelque part. Marcel, euh, il faut aller et... changer
0: le disque dur de la machine, de la baie, numéro, machin, etc. Euh, je pas je pas prends pas. mon masque et mes palmes, mais j'y vais <rire>
1: En plus, quand on euh, euh, va le site web parce qu'il y a des photos du truc euh, et euh, je crois que j'ai mis le lien vers The, the Verge mais sur le lien euh, dans, dans cet article il y a le lien vers la page de Microsoft il y a encore plus de photos où ah, on voit bon. l'intérieur euh, quand ils ressortent le ah, les, 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 les serveurs du, des, des racks, c'est, c'est assez impressionnant euh, je voulais juste aussi dire que c'est pas une idée euh, nouvelle, j'ai eu la chance de travailler pour une société qui n'existe plus, qui s'appelle Sun Microsystem qui a inventé des tas de choses dans l'espace du data center et du computing et à l'époque déjà on mettait des data centers dans des containers pourquoi Pour pouvoir les assembler en un endroit, en un endroit. Mmh. et puis ces containers, c'est une unité standard de, de, de livraison, euh, que ça soit sur un camion, sur un train euh, on, on peut, ou sur un bateau, on peut mettre ces containers, les oui. placer à ces okay. Les
0: les containers maritimes, hein, comment ils les appellent
1: Exactement, hein. c'est de ceux-là que je parle. C'est ces grands containers. Google
0: aussi fait ça. hein. Je pense que le, je pense que leurs data centers sont sont construits sur ce ce modèle-là aussi. hein
1: alors pas tous mais certains oui Amazon mmh. aussi on peut préparer toutes les machines dans un conteneur ouais. et puis l'envoyer avec un camion ou un train et je schématise un peu mais globalement il arrive on le met au sol on branche le courant on branche le réseau et hop oui, a...
0: oui et a... il y a, a la clim verra. et tout et tout est intégré et, 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 et même en je vrai, pense que les, les, les solutions d'extinction qu'est d'incendie, d'incendie, d'incendie des
1: choses comme ça sont, sont, sont déjà prééquipées c'est, c'est, équipées c'est, voilà. ouais. et chez ça on les mettait en mer aussi, aussi mais au dessus de la mer pas en dessous je ne pense ouais. pas qu'on avait fait l'expérience sous la mer si, si quelqu'un souviens du, du contraire, dis-le nous dans les commentaires. Mais on le mettait sur la mer pour une autre raison, c'était pour se protéger des, des tremblements de terre dans, en Californie et autour de, de San Francisco. Euh, on avait oui. remarqué qu'un un data center sur un bateau dans un container euh, allait survivre à un tremblement de terre mmh. euh, et donc euh, offrait un, une meilleure euh, stabilité en, en cas de, de problème euh, géo, géo, je ne sais pas quoi. Enfin, oui, enfin, voilà. Ouais
0: au géo, truc machin mais euh, voilà il faut c'est vrai qu'il faut penser à tout euh, et, et il faut prévoir des, des situations des fois qui peuvent nous paraître comme ça complètement folles et euh, voilà moi je pense qu'il ferait bien de enfin de, il y, y a moyen à mon avis de faire coup double avec le data center euh, euh, immergé c'est, c'est de, c'est de r- récupérer des huîtres parce que ah, quand, quand quand on voit quand on voit la tête du conteneur, enfin du, du du parce que c'est un espèce de tube, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un espèce de tuyau euh, boulonné, euh, voilà. C'est c'est moins la forme de un conteneur du coup que d'un, que ouais que d'un pipe, un morceau de pipeline quoi en gros. Euh, mais quand quand on a vu, moi je on l'a vu il y a deux ans quand on l'a plongé, il était tout blanc avec un joli logo euh, Microsoft etc. Quand on le remonte, il est dégueulasse. <rire> tu te dis mais mais c'est vraiment dégoûtant ce truc. C'est c'est, 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 la, c'est dans la mer quoi. C'est, voilà. Voilà. Je ne sais pas mais si Sébastien pas... en pense quelque chose, je le sens un peu euh, dubitatif sur cette question-là. Est-ce, que, est-ce qu'on ne est-ce chipoterait pas un petit peu trop Est-ce que ça a vraiment un intérêt Est-ce que si on met tous les data centers au fond de l'eau, est-ce qu'on ne va pas faire monter d'abord le niveau de l'eau et puis la température des mers <rire> c'est, Voilà. C'est, mais oui, on s'en, sans déconner, maintenant, est-ce que localement, on va dire, est-ce que l'écosystème ça, n'en est pas vrai. perturbé quoi c'est, On peut se poser la question, c'est clairement. C'est
1: effectivement. Globalement, mmh. le... le des mers, euh, ou la température, mais localement, autour du truc, oui, oui probablement, la faune c'est... marine est très sensible aux, aux variations ouais. de température. On,
0: on en parle par exemple par rapport aux éoliennes qu'on met, qu'on met en mer, etc., donc il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas au sujet de, ce, de cette exploitation-là. Euh, Sébastien
2: Oui, euh, bah, à l'époque, on en avait parlé, je, je, je pense, peut-être retrouver l'épisode, on avait été assez positifs, parce que c'est vrai que l'ERCO, c'est, euh, c'est, une, c'est une bouffe un truc qui, qui bouffe de l'énergie à mort ouais. euh, même si euh, je visitais euh, tu vois c'est les coïncidences un data center cet après midi et euh, au niveau euh, air conditionné enfin air refroidissement les solutions mm. étaient euh, euh, comment dire à la pointe de la techno que pour pouvoir proposer quelque chose qui ne consomme pas ouais. non plus un avion de chasse euh, d'ailleurs effectivement Airco cette année ils l'ont, ils ont réellement dû l'utiliser que quand on était en vague de chaleur sinon mm. euh, globalement, il y avait pas de, il y avait pas de refroidissement majeur. Et pourtant, dans les salles, il faisait parfait. Donc, parce que voilà, il y a des solutions, même pour de
0: l'airco à la maison. Sur oui, c'est canadiens ça. Et, et Et, et j'ai, moi j'ai lu quelque part que bien souvent justement dans les data centers mais aussi dans ce qu'on appelle plus généralement les salles blanches pas nécessairement où il y a de l'informatique mais où ce où les, 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 sont des endroits clos etc. Les, 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 les installations qui ont plus de, d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années sont souvent aujourd'hui surdimensionnées parce que euh, finalement ils, 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 ils consomment de l'énergie pour rien euh, là où aujourd'hui une installation plus récente et mieux étudiée euh, est plus calibrée on va dire pour, pour arriver au même résultat. Et donc consommerait moins. Donc ça, c'est aussi l'évolution des choses, comme les voitures qui ouais. consomment moins qu'hier. Euh, ouais.
2: Alors je, par contre, euh, alors deux, deux points. Le premier, effectivement, comme toi, j'ai, j'ai une certaine euh, comment dire émotion pour le gars qui dont le, le serveur a craché et qui voulait faire une récupération de son disque et qui a dû attendre deux ans qu'on le ressort. <rire> Là, effectivement, j'espère pour Microsoft qu'ils avaient des solutions de backup parce que c'est quand même un point qui est pénible, hein, le service sur des machines qui ne sont pas disponibles.
1: Donc là, mais non. Donc, c'est tech... comme ça. <rire> 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 ça ne marche plus comme ça maintenant. Dans un, un disque dur qui meurt, c'est normal. Tout est repliqué. Oui. C'est normal. <rire> oui,
0: mais ça soulève une question, Sébastien euh, S, <rire> par rapport à Sébastien B. <rire> euh, c'est qu'effectivement, c'est que, tu parles de redondance, etc. Ça veut dire qu'il va falloir avoir plus de place quelque part, pour arriver au même résultat, puisque quand on a accès à la machine, on peut se dire, on peut faire l'économie, on va dire, de cette redondance, puisqu'elle est accessible, et qu'il y a du personnel, etc. Ici, comme il n'y a pas de personnel, comme on ne peut pas plonger pour aller remplacer le disque dur, il va falloir faire de la redondance, donc ça va faire encore plus de, 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 de consommation, quelque part, et de, et de, et de production de, d'appareils, de, de serveurs, euh, de, de voir les immerger, machin, etc. est-ce que ça, ça aussi, fait... ce n'est pas une petite dérive, quoi.
1: Ça dépend du taux de de panne des différents équipements et dans l'article justement Microsoft explique qu'ils ont moins de taux de panne avec ce data data center sous-marin que dans un un data center terrestre et ils expliquent ça justement avec la la meilleure stabilité des des températures euh, qui met moins de pression sur sur les composants matériels.
0: Ouais, mais Et... enfin, quand la vie de ton entreprise en dépend, est-ce que tu fais aujourd'hui ce pari C'est la question non, qu'on peut se poser.
2: Personne, perso, je le fais pas, comme je le fais voilà. pas sur le cloud, mais c'est, c'est un débat qu'on peut avoir pendant, pendant des heures sur lequel, effectivement... D'où, d'où l'idée du hors-série
0: ou de la série de hors-série ouais. consacrée <rire> au center. Mais,
2: mais, mais après, il y a un autre endroit sur lequel, si on veut de la fraîcheur, il y en a un, un autre qui est hyper stable, <rire> il faut creuser.
0: Ouais. Euh, c'est, voilà. Des couches géothermiques, euh, dès que tu descends Oui, il faut pas trop creuser de... non plus. Hein, non, hein, mais c'est en dessous, ça, sinon, parce que... à quelques mètres, Oui, oui c'est tout tout fait, tout fait, dans le noyau, après, ça chauffe. Hein, ouais. <rire> Là, c'est, c'est stable aussi, mais ce n'est c'est pas, c'est pas très pratique. Oui.
2: J'en ai jamais vu des data datacenters enterrés, tiens. Je sais pas si ça existe.
0: Euh, si, 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 ça existe. Il me semble dans les dans des pays nordiques, ils ont euh, recyclé des anciennes bases de sous-marins ou, de, ou des anciennes, en tout cas, des, des structures construites militaires, enterrées, pour, pour y placer des, des data centers. Et je me demande, même si. Pirate Bay n'a, n'a pas installé certains de ses serveurs dans ce genre, de, dans ce genre d'endroit. Je peux me tromper, mais euh, si de votre côté vous avez l'info, une fois de plus, n'hésitez pas à la partager, que nous ne mm-hmm. mourions pas complètement idiots d'ici là. Euh, Sébastien, pour la réplique. Est-ce Sébastien.
1: Non, euh, ah. Donc, je pense qu'on, qu'on a fait le fait tour dessus. Tu... Non, okay. non, je On pense a qu'on, a qu'on a fait le de... tour du datacenter. Ok.
0: <rire> On ne va pas faire le... refaire le résumé à chaque fois. <rire> Parce que ça va devenir un peu embêtant. On vous renvoie vers les épisodes précédents, en tout cas ceux où Sébastien était présent pour parler de épique, hein, euh, ce feuilleton euh, de la fin de l'été et euh, qui euh, maintenant amorce l'automne euh, également manifestement. Il euh, y a une
1: petite mise à jour sur cette sur cette saga à apporter tout de même euh, Sébastien. Oui, je vais pas effectivement, je comptais pas faire le, le le résumé. Vous pouvez aller écouter les podcasts des des dernières oui. semaines. Sinon, ça va s'allonger euh, d'épisodes. Oui, ça, ça. Oui. Euh, mais donc dans la guerre Apple et Epic qui a bien commencé qui est bien en route, les deux derniers faits de guerre depuis les deux dernières semaines, euh, depuis la dernière fois que j'étais là, euh, je crois, c'est Apple euh, c'est, euh, c'est c'est c'est, c'est conforter c'est, c'est, j'en perds mon, mon français Apple a suivi la décision de justice qui les obligeait à maintenir le compte euh, de, d'Epic pour euh, Unreal Engine, mais ils font des pics de rétaliation sur le côté, l'air de rien ils ont supprimé l'accès à Sign in with Apple, vous savez cette solution de, de single sign-on qui vous permet de, de rentrer dans des applications tierces avec votre username et password de, de iCloud mm-hmm. euh, d'Apple cette, euh, ce service, j'allais dire cette technologie, c'est plutôt un service n'est oui. plus accessible à Fortnite donc il n'y a plus moyen de s'identifier sur euh, 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 Fortnite et à Epic en général, pardon il n'y a plus oui, moyen de oui les jeux euh, Epic avec Signing with Apple, bon, c'est, c'est, c'est un peu mesquin, <rire> je trouve que c'est un peu euh, eh bien, t'auras pas ça, nah. mais, c'est, euh, mais c'est un peu, c'est une espèce de
0: mise sous embargo, hein, quelque part, que, ouais. que pratique Apple vis-à-vis d'Epic. Il euh,
1: euh... Donc, donc il, il coupe tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour. Euh, et Apple, <rire> la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous savez que Epic a attaqué Apple en justice. Donc, Apple attaque Epic en justice également. Euh, <rire> ça, ça me faisait rire aussi. Euh, parce qu'ils estiment Epic a rompu euh, son contrat. Le contrat, c'est le, les Terms and Conditions qu'on accepte quand on est développeur de publier sur l'App Store. Ils ont rompu volontairement le contrat et euh, portent euh, atteinte et réputation à la plateforme euh, Apple et à l'App Store. Et donc Apple les attaque pour, euh, pour cette brèche de contrat et demande des dommages et intérêts. Voilà, je promets que j'allais pas en faire pendant une demi-heure.
0: C'est très bien. Peut-être que Sébastien avait un truc, un commentaire à faire. T'as suivi l'affaire. Un petit peu aussi, j'imagine, euh, de près ou de loin, mais euh, voilà, tu as une, une, une petite opinion à partager, sans doute. Oui. <rire> oui, alors, il faut se battre. N'oubli- n'oubli- quoi, oubli- merde. N'ou- n'oublions pas qu'on fait aussi un peu du son. <rire> donc, oui, mais je me suis
2: dit que tu commenter, mais tu vois. Non, j'ai pas, non je peux pas trop commenter. Pour non plus. Moi, c'est, la, c'est, c'est de la guerre, <rire> tu vois. C'est... Et je, enfin, je, mon camp est choisi depuis le, la première ligne sur, euh, sur ce truc, épique, sans hésiter, même si, effectivement, ils ont rompu le contrat, ils ont tout ce que tu veux, mais, euh, je, je, vous enjoins de nouveau sur, sur le sujet crypto, allez voir, il y avait une interview qui est très intéressante du, euh, des fondateurs de Coinbase, donc Coinbase, c'est un des sites les plus connus, euh, où mmh. vous pouvez aller acheter votre, vos bitcoins et plein d'autres cryptos maintenant. Euh, et donc euh, qui expliquait toutes les limitations qu'ils avaient sur l'écosystème Apple euh, parce que sinon effectivement ils allaient se prendre euh, soit c'était interdit par Apple soit c'était 30% de de taxes alors quand tu es en train d'acheter des produits financiers tu bah, tu vas pas acheter une action et, euh, et et prendre et donner 30 à Apple, ça n'a aucun sens. Et donc, il y a toute une série de points qui sont qui sont problématiques au niveau crypto. Euh, voilà, c'est oui. du protectionnisme, c'est c'est tout ce qu'on veut et donc euh, allez jeter un œil, c'est c'est pas les seuls à râler, épique, mais les autres jusqu'ici euh, râlent publiquement
0: mais ne font rien. Oui. Donc jusqu'ici c'est le premier le seul courageux. C'est, c'est, oui, parce qu'ils ont sans doute la force, ce qu'on disait. Hein, il y a deux semaines, on ne va pas tout répéter non mmh. plus, mais c'est, c'est un peu parce qu'ils ont eux le poids maintenant euh, utile pour pouvoir le faire. C'est pas les petits, même s'ils se regroupaient, ils n'y arriveraient pas. Euh, et ce bras de fer est, est intéressant à, à, à ce niveau-là. Euh, c'est, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'Apple accepte ouais. qu'il, y, qu'il y ait peut-être un dégressif sur cette euh, sur ces 30 pour que bah, les plus gros ne, 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 n'aient pas 30 sur ce que gagne Epic. C'est énorme par rapport aux petits développeurs entre guillemets comme on le disait, qui a besoin d'une structure pour commercialiser son application, etc. Et qui, voilà, euh, 30%, finalement, pour lui, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est, pas grand-chose, c'est toujours beaucoup, mais, mais ça, 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 ça lui permet d'exister, entre guillemets. Ici, le, les comptes sont, sont biaisés, quoi. Et euh, je ne sais plus qui d'entre vous ou un autre chroniqueur dans l'équipe me faisait remarquer que tout le monde, manifestement, n'est pas logé à la même enseigne, non. parce que tout le monde ne paye pas les 30%, euh, pour différentes euh, raisons. Et donc, forcément, il y a déjà des coups de canif dans le contrat par rapport à certains... Euh, euh, c'est, c'est, certains tiers, et, et pourquoi pas pour Epic Enfin, voilà, c'est... c'est, oui, c'est,
2: c'est, c'est question. Ouais. Il, il y a un seul autre gros acteur qui a quand même tenté de faire euh, euh, un petit coup à Apple, c'était Facebook, qui, sur une mise à jour de son app, avait mis une mention, parce que tu, c'était pour faire des dons sur une œuvre de charité, je pense, un truc comme ça. Possible. Tu, il, y a, il y a certaines actions sur l'application Facebook où vous, pouvez, euh, bah, où vous devez payer, et comme ça passait par le service Apple, Facebook mettait il bah, y a 30% qui vont être prélevés, mais par Apple. Mmh. Et, euh, et Apple a gentiment répondu à Facebook soit tu enlèves cette mention, soit ton application, elle n'est plus là non plus. Euh, donc. <rire> voilà. voilà. C'est euh... Même la transparence est refusée par Apple. Et ça, c'est ce que je trouve en dehors du 30%, qui est choquant d'une certaine manière. C'est mmh. du business. Euh, mais la transparence. Je comprends pas. C'est, c'est et quand tu donnes de l'argent,
0: t'as le droit de savoir où il va. Oui, enfin, c'est vrai. Ouais. C'est... C'est, c'est, c'est... On, on, on suit hein, le feuilleton euh, le, f- le feuilleton épique comme on l'a appelé euh, Sébastien, on continue à le mais suivre on... et jusqu'au bout on va le suivre celui-là parce que...
1: mais, mais on sait où il va, il va chez Apple pour l'instant oui et ça leur coûte euh, objectivement de tourner l'App Store en termes de, de data center justement on en parlait, ouais. de capacité, de bande passante etc, eux ils poussent un peu plus loin dans, dans la, le, 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 pro- le procès qu'ils font à Epic ils disent que euh, tout l'écosystème les outils de développement, les API qui, sur lequel ils investissent, euh, c'est une manière pour eux de, enfin, les, les 30%, c'est une manière pour eux de monétiser les API mm-hmm. qui permettent de, 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 de oui, développer mais... des applications. Là, je suis, euh, enfin, je trouve ça un peu de mauvaise foi aussi, parce que sans ces API, il y aurait beaucoup moins d'applications et donc le, oui, enfin, la, la poule est enfin... également.
0: Tu sais bien, la poule, l'œuf, machin, etc. Mm-hmm. On l'a dit, sur les 30%, effectivement, il y a une grosse part qui va à la maintenance de ces outils qui sont, euh, qui fonctionnent, qui sont bien calibrés, etc. On est tous d'accord, je pense, pour, pour dire ça, mais, mais 30%, pour, ça ne ça va pas à tout le monde, ça ne va pas dans toutes les circonstances, ça doit pouvoir être négocié euh, et ça doit être transparent. Euh, également, comme le disait Sébastien, l'autre Sébastien. Euh, on ne va pas en, en rajouter de louches sur, euh, sur Epic cette fois-ci, parce que je pense qu'on va en reparler. Dans un, certains épisodes prochains Donc euh, bah, à ton prochain passage sans doute, S'il se passe quelque chose effectivement Parce que là ça peut prendre du temps euh, Tel que c'est engagé ça risque de prendre du temps On est allé lettre F comme Facebook Avec Sébastien On va parler de cette annonce Concernant Oculus Quest VR 2 euh, Qu'est-ce qu'il y a à en dire De ce casque de réalité virtuelle euh, Sébastien ah, C'est le 2 ah merci <rire> voilà voilà c'est euh,
2: fait. il est mieux alors, oui il est mieux <rire> uh, et, et c'est uh, je, je l'aime bien je veux le truc j'ai, honnêtement voilà c'est pas l'annonce hardware de l'année mais uh, et on n'a pas parlé des autres casques mais celui-là je l'aime bien pour une raison uh, c'est le fait qu'il soit autonome et donc uh, c'est un point qui est assez chiant ouais. sur de la VR c'est de devoir te trimballer uh, ton PC qui est voilà pour pouvoir générer l'image parce qu'au final ce n'est qu'un casque qui affiche le truc euh, ou tu es obligé de te taper un câble et machin. donc c'est, c'est toujours assez, assez gênant, le Quest, le premier du nom avait enlevé cette contrainte par rapport au rift qu'Oculus avait euh, sorti comme étant son premier casque avec plein de capteurs que tu devais mettre et bien non, le Quest, il y avait zéro capteur à installer, tout était dans le casque ouais. et, euh, et donc le Quest 2 reste sur le même principe, ils ont fait une grosse évolution au niveau du euh, CPU donc CPU, GPU, euh, on gagne pas mal de puissance, euh, on gagne aussi beaucoup en en, comment dire, en résolution d'image, où c'est une des meilleures sur, sur le marché, on, on perd un tout petit peu sur d'autres points sur l'image, parce qu'ils sont passés de l'OLED au LCD euh, RGB, il y a des points positifs et négatifs, Voilà, il y a à boire et à manger, mais euh, on est quand même à du 1832 x 1920 pour chaque œil, que ah tu pas vois pas. que c'est, c'est sur un ouais. petit casque comme ça euh, ils ont réduit le poids on a quasi 100 grammes en moins c'est pas négligeable quand tu l'as sur le nez il euh, y a un point négatif quand même sur le, le, le bidule euh, ils ont euh, la batterie reste la même le truc consomme un tout petit peu plus et on a perdu une heure d'autonomie ben quand tu fais que 3-4 heures de jeu et que tu arrives à 2 heures de jeu ben c'est toujours bien parce que c'est pas, euh, c'est ouais. pas le casque des gamers c'est plutôt euh, le truc... Euh, euh, occasionnel, deux heures en général c'est bon
0: aussi. Deux heures et, en réalité euh... virtuelle quand tu reviens sur Terre c'est quand même violent quoi enfin, euh... Euh,
2: Non pour avoir le, le, la version 1 on, on passe euh, parfois effectivement c'est, ça m'arrive pas souvent mais quand on joue c'est, on y passe la soirée euh, voilà, tu, après deux heures tu le déposes, tu bouffes un truc, tu le remets et t'es reparti deux heures. Ouais. C'est possible c'est possible, ça, ne te donne, ça dépend du type de jeu, si tu euh, euh, et ça dépend de personnes ouais, il y a les, les, les déplacements, si tu prends les déplacements naturels, que certains apprécient, en 5 minutes, je, je vomis toutes mes tripes, c'est impossible à jouer. Oui, c'est mais, ça. Euh, mais pour le reste, euh, voilà, si c'est juste tourner la tête et que le déplacement, tu le fais avec ta manette, ça c'est encore assez confortable. Mmh. Euh, donc voilà, les, les contrôleurs ont été aussi améliorés, etc. La batterie, voilà, c'est le truc un peu cheap, et ils le savent déjà en le vendant parce qu'ils proposent un add-on que tu peux mettre sur ta tête, tu peux porter une deuxième batterie sur ta tête que tu connectes au truc. Euh, voilà bon là c'est un petit peu euh, voilà, vous avez déconné les gars mais euh, oui. et voilà,
0: un sac à dos aussi une ceinture ça ça, ça existe
2: <rire> hein, ça existe le sac à dos la version sac à dos pour ah un oui. PC avec toi pour être oui, plus oui. ou moins autonome pour ne pas être lié à un câble parce que le câble quand tu joues tu te rends pas compte où tu es tu peux faire facilement des tours sur toi-même t'es emmêlé et ça te fait chier quand t'es en train de jouer oui, c'est ça, donc oui. ça, le, le câble la liberté c'est quand même assez sympa et euh, et si t'as pas la puissance parce que c'est un gros GSM en fait là dedans Tu peux connecter un câble à un PC, donc ça, t'as les deux en même temps, et utiliser un Steam sur ton PC, et jouer gentiment en VR, avec l'image qui a été générée sur un GPU de qualité sur ton PC. Donc ça, c'est toujours possible, Quest 2 le fait aussi, donc c'est toujours euh, sympa. Voilà. Euh, Et le point positif, ça t'arrache pas un bras non plus, hein. t'es à 300-400 euros... Oui c'est bon, ça, euh, ça, ça, c'est un... ça c'est quand
0: même bien démocratisé, hein. il faut, faut, voilà. faut, faut le reconnaître. Euh, Article de référence, comme on a l'habitude de le dire, puisque c'est une revue de presse aussi, c'est chez les numériques, ils l'ont testé en long, en large, en travers, ils sont euh, plutôt positifs hein, euh, par rapport à... Oui, tout c'est, le monde ne le l'est
2: pas, mais globalement... Euh, eux, eux le, le sont le
0: plutôt, euh, voilà, donc euh, bon, euh, chacun sera fera son idée, effectivement, comme on a l'habitude de dire, essayez de trouver un autre test ailleurs pour croiser, hein, pour, pour voir ce, mmh. Qui, mmh. Qui, ce, qui, ce qui se dit, mais, mmh. euh, mais de manière Général, ça va dans le bon sens. On a presque envie de dire, euh, voilà. Ça, ça c'est, c'est la tendance, quoi. En oui. tout cas, oui. Alors, p- petit conseil, quand même,
2: euh, entre amis. Ah, salut, les amis. C'est si vous voulez être sûr de pas euh, le laisser sur le bord de l'armoire parce que vous allez vomir après deux minutes de VR. Il ya des gens qui ne supportent vraiment pas ça, et donc ça serait dommage d'essayer un casque si vous pouvez pas l'utiliser. Il ya plein d'endroits en Belgique et en France, je suis sûr aussi, oui. où vous pouvez aller jouer. Ça vous coûte euh, quelques dizaines d'euros pour jouer une demi-heure, une heure, au moins vous savez si c'est amusant et si ça vous donne pas la nausée après un quart d'heure. Ouais. Après, vous pouvez acheter le casque et ce sera vachement plus rentable que d'aller jouer dans la salle.
0: Ça s'est bien développé, euh, ces c'est, c'est salles euh, entre guillemets de de, de, de jeu, hein il faut appeler ça comme ça. Il euh, y a eu un petit coup d'arrêt évidemment avec euh, avec tout ce qui s'est passé au mois de mars, avril, mai. Là, ça reprend hein, puisque il y a quand même pas très, tellement de proximité entre les joueurs. Du coup, ça peut, c'est, c'est des activités qui peuvent reprendre. Oui. Donc voilà, c'est euh... oui, non, et donc, comme je tout le tout monde. Juste fait oui. Ouais,
2: comme tout le monde n'a pas ce, ce matériel à la maison parce que c'est un peu contraignant oui. euh, bah, c'est, c'est, t'as un peu l'impression de retrouver les cybercafés de, de la fin des années 90 tu vois, peu ça. tout le monde vient jouer à un Counter-Strike en même temps c'est ouais.
0: assez drôle ouais. Oui. Cybercafé, je pense qu'on serait bien inspiré de relancer le, le principe ces temps-ci. J'ai l'impression, je fais une toute petite parenthèse, mais quand je vois le, 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 le gouffre, des fois, qu'il peut y avoir dans la société, au niveau de l'accès à l'informatique et à Internet en particulier, euh, je trouve que c'était une idée qu'on, qu'on a un petit peu trop vite abandonnée au profit de bah, son petit chez-soi, à la maison, machin, etc., ou, ou son téléphone, euh, remettre des ordinateurs dans les cafés, c'est peut-être une bonne idée. Je sais pas. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, c'est... Voilà. depuis que
1: j'habite en France, j'ai vu ça dans les bureaux de poste. Euh, ah ben voilà. bureaux de poste. En tout cas, il ouais. y a des, des postes en libre service. Je crois que c'est payant. Mais c'est pas mal parce qu'il y a
0: énormément de choses aujourd'hui qui, au niveau administratif, par exemple, qui se font euh, via Internet, où c'est même plus possible de le faire par courrier ou par téléphone ou quoi que ce soit, et ça largue toute une partie de la, la société. Et ça, c'est pas tout à fait normal non plus. Donc, euh, je trouve que l'Internet devrait être accessible. C'est... c'est un bien, quoi. C'est un bien commun tout
2: l'internet, non, mais pour non, les, services, pas tout, mais
0: c'est, c'est les en fait. services publics dont tu as besoin en Belgique
2: avec la carte d'identité, il y a pas mal de communes qui mettent des kiosques qui sont accessi- accessibles. c'est plus en plus, ouais. Ouais, mais ah, ce n'est pas ouais, le cas ça, partout, ça, ça, c'est oui. pas, c'est pas
0: non plus. Voilà, ce pas partout, c'est, mais ça oui. euh, voilà. arrive. Ouais. Comme je disais l'autre fois, euh, tout internet, c'est pas utile. De toute façon, je l'ai, je l'ai lu hier soir, c'est très, très surfait. Ouais. Mais, <rire> mais, mais la, pour
2: la fracture, euh, c'est des discussions qu'on pourrait faire aussi euh, plusieurs oui. numéros euh, tout ensemble. Euh, il y a, je voudrais juste briser le coup à, un, à une idée reçue là-dessus. La fracture numérique, c'est pas les personnes âgées qui ont le plus de mal avec la technologie. Hein. Détrompez-vous.
0: La plupart, non, non, mais, c'est non, les non, jeunes. Hein. Oui, oui. Je, je n'ai pas parlé de, j'ai pas parlé de, de ça. Moi, j'ai parlé de Pépette. Non, non, mais. De, de, d'accès. Voilà, c'est, c'est, mais, euh, mais même, mais même euh, bah, ouais, c'est, la, la fracture pas. digitale,
2: c'est, c'est, c'est pas entre les, vieux, les jeunes et les vieux.
0: Si vous vous organisez un truc chez vous à la maison, vous voulez quelqu'un pour lancer des conversations... C'est bon Je je viens chez vous, nous venons chez vous, sans aucune difficulté, on va vous lancer des conversations. on veut une pizza ou quelque chose. chose. (rire) Oui, il faut faut, faut nous donner à manger, parce que sinon, on devient très vite emmerdant. (rire) iOS 14, on était à la lettre I dans cet euh, épisode. Euh, oui, il y a eu une, un, on le dit comme ça en passant quand même, un, un Apple Event, comme on dit maintenant, euh, cette semaine, puisque c'est plus en direct, c'est enregistré. J'ai pas eu l'occasion de le regarder, je m'étais promis de, 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 de le regarder parce que ceux qui avaient vu le précédent euh, sous ce format euh, avaient dit que c'était bien fait, machin, etc. Je pense que c'est toujours aussi bien fait, mais j'ai pas eu l'occasion de, de le regarder. Je bossais un petit peu ce soir-là. Et donc, euh, voilà, c'est juste pour dire ça. Par contre, ce que j'ai pu regarder, ce sont nos, nos confrères euh, YouTubeurs et autres podcasters qui faisaient des couvertures en direct euh, de, de, de cet event. Je suis tombé, je ne citerai pas de nom évidemment, mais à un moment, j'ai tenu à exactement 27 secondes où, en prenant des têtes euh, un peu particulières, je ne sais pas, des, des têtes de, un peu constipées ou de chiens qui chient, enfin je ne sais pas très bien quoi, qui, en parlant par exemple de la largeur des bords d'un iPad, on, on a l'impression que c'était la fin du monde, que c'était un truc extraordinaire. Euh, je me suis dit que là, on avait touché le fond, euh, de manière générale. S'il n'y a rien à en dire, il n'y a rien à en dire, ne vous forcez pas. Quoi. C'est, c'est, voilà. euh, ce que vous, vous avez relevé, en tout cas toi, Sébastien, ce que tu as relevé, c'est à US14.
1: Ouais, je sais pas pourquoi cet Apple Event, il est passé un peu euh, inaperçu, j'ai l'impression. Euh, ou je sais pas, peut-être... il y avait du monde qui le... le suivait en direct. Mardi, <rire> pour rien. <non>, hein, Mais <rire> même mercredi, j'ai pas vu passer plein de news, non. etc. Comme c'est la- l'habitude. Et puis tout le monde s'attendait à voir l'iPhone le- le- 12, et ils en ont pas parlé. Oui, en plus. Les gens sont un peu restés sur leur faim. Donc rien, rien d'extraordinaire, nouvelle Watch, nouveau, nouvelle iPad. Le seul truc qui a retenu mon attention, c'est ce que j'ai installé ce matin c'est euh, iOS 14, et donc pour les quelques millions d'utilisateurs, euh, dizaines de millions d'utilisateurs iPhone, ben c'est, c'est une nouvelle version euh, majeure. Alors, j'entends déjà les anti-Apple ou les Android fanboys qui vont me dire, ouais, ils ont copié, etc. C'est vrai qu'à ce stade-ci, bon, ben, ça, ça joue dans les détails, hein. on n'est plus dans, dans, ah oui. dans l'inno- l'innovation euh, énorme. Mais des petits détails qui que moi j'aimais bien sur Android et qu'il n'y avait pas sur iPhone, donc c'est bien de les voir arriver sur iPhone, pour être honnête, sur, mm-hmm. sur ces coups-là, euh, Android était en avance, on était d'interface utilisateur. C'est quoi ces petits détails c'est, c'est des widgets sur les pages d'accueil, donc non, maintenant on n'aura plus que euh, uniquement des, des icônes d'application, mais on peut voir des petits widgets avec l'information, son calendrier, des choses comme ça. Je sais ça existe depuis longtemps sur Android, je vais le répéter souvent. Euh, dans e-message, que moi j'utilise énormément la possibilité de répondre à un message et donc d'organiser des conversations par fil de conversation. Je sais ça existe depuis longtemps sur WhatsApp, je sais Slack fait ça, etc. Mais enfin ça arrive sur e-message. Euh, possibilité de nommer une personne, de taguer une personne dans une Conversation de groupe aussi pour qu'ils reçoivent une, une notification. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore de, de, de sympa euh, de Ah oui, il y a une nouvelle application de traduction. Euh, vous pouvez parler, Siri fait la reconnaissance locale, et vous traduisez en anglais, en espagnol. Vous pouvez jouer avec l'accent. Euh, j'ai essayé un peu cet après-midi entre l'accent anglais, anglais, anglais européen et l'anglais simplifié américain. Euh, ça, ça donnait relativement bien. J'ai montré ça à mon épouse, elle m'a dit « ouais ». Euh, il y a ça sur Google Translate depuis longtemps ok, bon, d'accord <rire> euh, euh, quoi d'autre moi, moi, moi celle que j'aime le plus elle est en dessous de la scène, on ne la voit pas euh, je parle pas de la rivière ici dans la ville où j'habite mais je parle <rire> de tout iOS 14 euh, puisque euh, iOS 14 bloque les trackers euh, on en a parlé dans l'épisode précédent mm-hmm. donc je vais pas tout, tout le tout le topo mais s'il y a des applications qui utilisent des librairies de code d'analytique euh, euh, iOS 14 va empêcher à librairie euh, librairies de fonctionner correctement, donc on, peut, on pourra plus vous suivre d'application en application.
0: Ce qui est plutôt pas mal, hein, euh, il faut, faut, faut le reconnaître. Ce qui a fait dire à Marcus Gerber que c'était la fin de la publicité, que c'était un drame, euh, etc. On en avait déjà parlé. Oui. Ouais, ouais.
1: Voilà, euh, ça prend assez longtemps, hein, c'est 2 gigas à télécharger, ça ne posait pas trop de problème chez moi, mais après il y a encore une heure d'installation, je ne sais pas ce qu'il fait pendant ce temps-là. Il, il, il nettoie, il polie... Il, il t- mine t- des t- bitcoins... T- t- <rire> Euh,
0: Sébastien, tu n'as pas eu l'occasion non plus de la suivre cette cette présentation Euh, mais tu as une petite opinion
2: j'ai une petite opinion, je je l'ai installée aussi parce que même si je je joue sur de l'Android, j'ai un iPad et Il m'a pas fallu une heure pour l'installer, ça a été très vite. Euh, euh, voilà, et comme d'habitude, après il me casse la tête sur certains points. De, est-ce que tu veux mettre ton euh, ton pouce Non, lâche-moi. Mais tu dois quand même lui dire au moins cinq fois il arrête de t'emmerder. Euh, et donc euh, non, il y a quand même un truc qui était assez drôle que j'ai vu dans les articles sur euh, et, je, et peut-être que Sébastien a une opinion sur ce qui s'est passé, c'est que euh, ici ils ont annoncé iOS 14. Et bim, ils l'ont lancé et c'est « vous pouvez le télécharger demain ». Et donc la plupart des développeurs disent hey, « Eh les gars, vous êtes gentils, mais euh, et, euh, quand est-ce que vous laissez le temps que nous on installe les câbles pour que ça marche ?» Donc non, ils n'avaient pas le temps de mettre à jour leurs applications et donc il euh, y, a, y a eu toute une série de, euh, de réactions en disant « c'est un scandale »
1: un peu, ça a râlé un peu, j'ai oublié d'en parler, merci de, 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 de me rappeler ça, c'est vrai qu'entre le moment où en général la, la Golden Master donc l'image binaire finale qui va être distribuée au client est distribuée au client et le, et le moment où elle est disponible aux développeurs il y a quand même quelques semaines pour que les développeurs puissent tester leur application sur cette version finale et ici ils ont annoncé la, la Golden Master à, à la keynote, donc elle a été disponible pour les développeurs mardi soir et aujourd'hui on enregistre, nous sommes jeudi jeudi matin, paf, donc les, les développeurs ont eu deux jours pour tester la Golden Master. Maintenant, pour être honnête, ils ont quand même accès aux bêta depuis euh, le mois de juin. Euh, la la bêta est disponible à tous les développeurs et, et les grosses sociétés l'ont déjà depuis avant le mois de juin. Donc, c'est, c'est vraiment juste pour tester que l'application continue de, de fonctionner, qu'il n'y a pas eu de, 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 de bug introduit entre la dernière bêta et, et, la, et la Golden Master. Euh, mais, mais oui, ça, ça a râlé un peu à, à cause de ça et c'est une manière un peu inhabituelle de faire de, de la part d'Apple également.
0: Ok, bon, euh, rien à rajouter sur les bords des iPads, <rire> des choses comme ça. Et là, c'était un petit, peu, un petit peu, c'était la fin du monde, hein, je vous jure, c'était, c'était, c'était terrible. Nicolas, euh, N comme Nicolas, on va comprendre pourquoi, euh, on va parler de camion, euh, un camion Électrique. Et quand on parle de Nicolas, on pense Tesla, euh, forcément aussi un petit peu. Donc, euh, Seb, tu vas nous remettre toutes les pièces du puzzle en place, sauf peut-être oui. le moteur.
2: <rire> C'est ça. On en a parlé à l'époque parce que c'était euh, une, une boîte qui a fait une, une vidéo postée en janvier 2018, hein, ça remonte, oui. et qui était le premier camion électrique. On se dit camion électrique et on voit une vidéo où le camion euh, des boules avec un moteur à fond, plus de 90 miles par heure. C'est génial, super rapide, super camion électrique. C'est la fin de cette pollution sur nos routes. Et, euh, et donc, pas vu le camion tout de suite chez le marchand du coin, pas vu beaucoup sur les routes, ça a pas beaucoup avancé. Ils ont, ils ont continué à faire quelques annonces et finalement, ils ont, il y a quelques jours, fait une alliance avec General Motors pour pouvoir faire leur premier gros pick-up électrique. Voilà, normal, General Motors, américain, il faut faire un gros pick-up, on n'est pas sur la petite voiture mmh. qui va plaire aux Européens. Un gros pick-up. Euh, entre-temps, il ben, y a quand même une société qui s'est intéressée en disant « enfin, dit, Tiens, euh, Enfin, c'est Hindenburg Research. Il dit, ton truc là, ton camion euh, fonctionnait pas à l'époque. Euh, on est d'accord, parce qu'on n'a toujours pas vu la couleur de ton camion. Il a dit, non, peut-être, euh, peut-être, peut-être que si. Il y a une vidéo, en tout cas, il y, a une vidéo du cam- oh, il y a une vidéo du camion. Il dit, donc les mecs, ils ont dit, ok, ils ont pris un camion, ils ont été au même endroit que la vidéo, euh, ils ont lâché le frein à main et ils l'ont laissé rouler. Et ils ont dit, T'as vu qu'en bas de la pente, il va à la même vitesse que ton camion sur ta vidéo, hein euh, Donc, vous euh, foutait un peu de notre balle, les gars. On faisait juste lâcher un camion sans le frein à main. Et, et là, les, les gars ont quand même le culot de répondre. ils disent « Oui, mais sur la vidéo, on a mis un camion de Nicolas en mouvement, on n'a pas dit qu'il roulait. <rire> » Ah là, je veux dire, c'est juste exceptionnel, quoi. J'ai jamais c'est... dit qu'il y avait un moteur qui fonctionnait, juste dit que la voie camion est roulait. Donc en fait, ils ont brandé leur camion, ils avaient mis un, un peu de technologie dedans, mais moteur qui tourne, ah non, ça, non, non ça, ils n'avaient pas. C'est, c'est exceptionnel. C'est, euh, oui, c'est particulier. Ceci ouais, étant dit, on n'a
0: ça... pas encore vu les camions d'Elon Musk non plus. Hein. Il nous les a présentés à peu près à la même époque, si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi, il y a deux ans, quelque chose comme ça, c'était... À... À peu près même époque, donc euh, ça, ça semble plus compliqué, hein, les camions là où il faut du couple ça, ça commence un, 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 un petit peu, euh, et donc la société s'appelle Nicolas, hein, ou le camion s'appelle Nicolas, donc euh, c'est quand même aussi un petit peu culotté aussi quoi, quelque part, euh, je ne sais pas si Sébastien avait suivi ça ou suit un peu l'actualité de ces, de ces nouveaux véhicules euh, électriques, non pas, pas vraiment non.
1: Des gros camions comme ça, non, les, les, les vannes de 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 livraison, les problèmes de livraison du du, du last mile delivery, comme on dit, le dernier kilomètre de livraison des chaînes de logistique pour les les livraisons à domicile, c'est quelque chose que je regarde un peu. Euh, Bah, À ce sujet,
0: euh, PSA a annoncé une camionnette sur le le modèle de de la camionnette qu'ils font d'habitude, avec euh, avec Fiat hein, euh, d'ailleurs, c'est sur un un, un châssis du même modèle, euh, une camionnette assez prochainement hein, ça, c'est, c'est, c'est assez, ça, ça va arriver euh, relativement vite par contre la charge utile euh, en prend un coup dans les dents parce qu'il y a quand même la batterie qui prend et de la place et, et, et du poids Donc, euh, et on a un problème en Europe par rapport aux états unis euh, c'est que nos, nos, nos permis de conduire euh, sont segmentés de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que quand vous avez le permis B, bah, vous pouvez conduire un véhicule qui va jusqu'à 3 tonnes euh, et, et qu'après c'est c'est il, il faut un permis pour oui, mais c'est, c'est important, parce que c'est la raison pour laquelle on fabrique des, aussi des camping-cars, hein, ou des, ou des, des vannes, des, des, comme ça, de, de 3,5 tonnes tout juste, enfin, avec une charge utile de 400-500 kilos quand tout va bien. Euh, et, 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 et voilà. Et donc, du coup, si on met de l'électrique dedans, ça veut dire qu'on peut, ne peut même plus mettre un chauffeur dans la cabine, parce qu'il n'y a, a, a plus de possibilité de, de, de rajouter quoi que ce soit dedans, ce qui est un peu ballot, évidemment. Donc, il va falloir sans doute changer, et ça, c'est ce que le marché entre guillemets espère, d'après Lecture en tout cas, c'est que euh, euh, le législateur, en tout cas au niveau européen, fasse passer le permis B plutôt que de le bloquer à 3 tonnes 5, le fasse passer à 4 tonnes 5 euh, et donc décale ainsi euh, le, le, légèrement le, le permis poids lourd euh, pour pouvoir euh, justement bah, euh, garder de la, la, la charge utile pour, euh, bah, pour ce qu'on a à transporter justement et pouvoir développer l'électrique comme de cette manière-là. Voilà, je sais pas si Est-ce vous avez.
1: Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à, changer les dimen- enfin, à avoir les permis en fonction des dimensions du véhicule plutôt que son poids Oui, mais par Parce exemple. Que finalement, c'est la taille qui compte, c'est la longueur du camion. Bien sûr, oui, c'est ça, ça
0: c'est, c'est, c'est dit, mm-hmm. voilà. C'est, 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 si cette vidéo est démonétisée, ce sera de la faute de Sébastien. <rire> Pourquoi <rire> que je <l'ai> dit <rire> Parce que c'était, c'était pas la taille qui compte, et ça, souvent, c'est mal pris. Euh... <rire> Donc, donc, voilà, euh, affaire à suivre, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un domaine assez passionnant qui est, est, est technologique par la même occasion. T, la lettre T comme TikTok, euh, la guerre continue, ça, c'est aussi un autre feuilleton, ça, hein, euh, Sébastien, la guerre entre euh, les états unis et la Chine concernant euh, TikTok. Euh, où on en est euh, c'est, euh, qui, 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 qui gagne pour l'instant
2: euh, <rire> Alors, au moment où j'avais préparé mes sujets pour le podcast, c'était euh, « ça va plus faire ». Et puis, au moment euh, où je relisais mes articles, euh, ben maintenant, ça va se refaire. Et donc, je t'avoue que j'ai un peu de mal à suivre. J'espère que ça va se clarifier. De toute façon, la date est, est, est proche de euh, pour euh, le... Euh, ce que Trump avait annoncé euh, sur l'interdiction de TikTok aux États-Unis, s'il si n'était pas sous souveraineté américaine, hein, grosso modo, c'est ça, on rachète ou on ferme. Ouais. Euh, et Bien donc euh, ça a été Microsoft a, a premier avait fait le premier pas en disant je rachète. Et puis ils ont été dégagés par euh, Biden, la boîte qui euh, euh, gère donc euh, TikTok. Le CEO de TikTok aux États-Unis a démissionné. Euh, et puis finalement c'est Oracle qui a dit bah, ouais. finalement moi ce truc ça m'intéresse les gars de TikTok ont dit bah oui Biden pourquoi pas Oracle ça a l'air intéressant bah, spécialement j'aurais pas vu Oracle directement dans un truc de social media ils disent ah oui mais ça nous intéresse beaucoup il y a beaucoup de données beaucoup d'intelligence artificielle le t- tous les trucs derrière la vidéo on s'en fout mais c'est, 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 ouais. c'est la, la, la technologie qui nous intéresse Ok? Euh, et en même temps, les, les Chinois ont, ont signé une nouvelle loi, enfin, ils ont voté une nouvelle loi en disant non, mais euh, ce genre de technologie, il est hors de question qu'on le vende à une société euh, bah, autre que chinoise. Euh, donc, euh, pour le moment, j'avoue que je ne sais pas trop si euh, le deal Oracle Biden va se faire ou pas, si les Chinois vont mettre leur veto, si l'application va être euh, bah, coupée aux États-Unis. Dans le deal qui est, alors c'est une, une info de, d'il y a quelques heures, hein, dans le deal proposé avec Oracle, euh, qui n'est pas encore l'aval du président américain, ça je trouve ça toujours assez hallucinant que le président américain vienne se mêler des affaires euh, d'une, d'une société, euh, eh bien, euh, Oracle aurait même accès au code source de l'application, ce qui n'était pas prévu dans le deal avec Microsoft. Mmh. Um, donc voilà, on saura dans les prochains jours si l'application est interdite aux États-Unis, s'ils oui. ont un petit délai ou si finalement on trouve une solution.
0: Ou, ou si, ou si on va vraiment au bout de l'idée, parce que c'est assez rigolo. C'est le, le géant de la tech avait reçu 45 jours pour mener à bien les discussions. Je rappelle quand même que des, dans les, les élections américaines, c'est dans moins de 50 jours. Donc euh, la donne va encore changer. Hein. À un moment donné, il euh, faut être clair que voilà, c'est, parce que c'est, ça part quand même de, 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 d'une bisebrouille entre guillemets à la Trump. Hein. Euh, le fait que euh, ces c'est, 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 c'est présentations, enfin, sais plus comment appeler ça, ces grandes réunions euh, où il fait venir tous ces, mm. les gens qui vont de toute façon voter pour lui euh, avait, avait oui, été un, un flop ce euh, monumental parce pas que possible. manipulé par, 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 par TikTok ou par les gens qui sont sur TikTok, on n'en sait rien mais bref, donc voilà, il s'est un peu fâché et tout rouge et il a dit, c'est pas américain ce truc-là Non, non, c'est le, c'est le CEO qui est américain mais la boîte est chinoise, comment ça est chinoise C'est là qu'il s'est énervé voilà. voilà. Et, et donc,
2: relisez l'article qu'on vous a mis. Oui. Relisez l'autre article tout à l'heure sur SoftBank. <rire> et vous commencez à connecter
0: quelques trucs, hein, Ça commence à. Hein, là.
2: Alors, Est-ce on qu'il est qu'il a pas un dans peu de théorie du complot, hein, mais.
0: Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de 5G aussi là-dedans? Un peu de 5G, c'est un... possible. Un peu de vaccins contre le Covid, un peu de. Ouais. En, en tout cas, ils nous
2: écoutent. Ça,
0: c'est oui. sûr, ils nous écoutent. <rire> Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils nous entendent?
2: Ouais. Ça, oh, t'as pas vu la belle transition que je t'avais faite? <rire>
0: Laquelle? <rire> Celle-là? Oui, mais non. Alors, le ben, oui. <rire> non, mais j'avais, je, je sentais la transition venir, mais elle était pas si évidente que ça. Donc il fallait un petit peu. Euh, une saisie d'AirPods contrefait à New York. Euh, c'est dans le Women Le Women je le rappelle pour ceux qui nous découvrent et qui arrivent jusqu'ici. Le Women c'est, euh, c'est un peu l'actualité improbable, l'information improbable, technologique mais improbable, euh, rigolote, euh, cocasse, euh, voilà, euh, toutes toutes sortes de, de d'adjectifs vont très très bien au. Mais non. Et donc, euh, cette histoire d'AirPods, euh, les deux Sébastien ont traité le sujet de chacun de son côté sans savoir que l'autre euh, allait en parler, donc euh, je les ai réunis dans le Web ouais Mais Non tous les deux. Euh, ils ne parleront pas ensemble. Partagez-vous l'actualité. Les enfants, amusez-vous.
1: C'est ça fait, commence par c'est c'est Séb- c'est. Séb- Sébastien B je, va...
0: je, je laisse sa parole ah d'accord, Sébastien S alors
1: Bon, eh bien l'histoire se passe à New York euh, cette semaine où les agents de la douane américaine ce qu'on appelle les Feds annoncent euh, fièrement sur Twitter avoir saisi plus de 2000 Apple Airpods en provenance d'Hong Kong, valeur totale retail près de 400 000 euh, US dollars donc 300, 350 000 euros à peu près à la louche, hein, peut-être un peu plus Sauf que, je te laisse terminer Sébastien, sauf que...
2: Ah bah oui, sauf que c'est, c'est pas des contrefaçons, c'est, c'est, c'est des, euh, des écouteurs, des euh, One... Euh, mince, du coup, j'ai plus le nom des One Plus uh, one Buzz, plus. One tout plus à buzz. fait ouais. officiel et, euh, et le, 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 donc c'est, 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 c'est absolument rien de contrefaçon, par contre ça y ressemble, bah, oui, il y en a plein qui y ressemblent, euh, mais ça n'a rien à voir, et, et je trouve c'est, mais la réaction de One Plus sur Twitter, elle était juste exceptionnelle. Euh, les mecs ont posté effectivement une réponse à l'article où on dit, ah, on a saisi plein de trucs euh, contrefaits d'Apple et dit, hey, rendez-nous-le <rire> rendez-nous. <rire> juste rendez-nous C'est à moi mais c'est, je trouve, c'est juste, euh, voilà, c'est, c'est plein d'humour. Bon, maintenant, en attendant, ils n'ont pas leurs
0: marchandises. Mais... Euh... Donc, comme
1: quoi, il faut pas faire des trucs qui ressemblent. Il faut se démarquer. Oui, enfin,
0: il y a rien <rire> qui ressemble plus à des écouteurs que d'autres écouteurs, surtout sans fil. Quoi. Je veux dire, Ils c'est pas euh,
1: d'être ouais. blanc dans des
0: petites boîtes chargeables
2: ah, mais, Le blanc,
0: Apple n'a pas inventé le blanc, tu vois. Oui, c'est ça. C'est, 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 il faut, à un moment donné, il faut remettre <rire>
1: okay, des produits <rire>
0: Faut, faut, faut. Ou alors on fait un débat, hein. le blanc est-il euh, du chef de... La couleur Apple. d'Apple. Est-ce qu'Apple... Euh, non mais ça ressemble. Convoquons les ceux qui savent, les, les, les podcasts qui les ne sachants. traitent que d'Apple. Euh... C'est une question de bord. Ça doit être les bords. Est-ce que sur les bords, ils ne ressemble pas un petit peu à ceux d'Apple C'est ça aussi le truc.
1: Il un douanier qui a dû se faire engueuler quand même.
0: Oui, mais c'est le le le, le truc, enfin, ça, 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 ça me fait penser à une remarque que m'avait fait un jour un journaliste. Quand je faisais, je faisais déjà des podcasts à l'époque et je parlais régulièrement de smartphone. Et ce journaliste, très sérieusement, m'avait demandé pourquoi je parlais tout le temps smartphone. Est-ce que je ferais pas bien toujours de parler d'iPhone? Parce que ça, les gens comprennent. Et donc, il euh, y, y a, pour, pour certaines personnes, il euh, n'y a pas, c'est juste des iPhones. C'est toujours des iPhones. Ça s'appelle toujours iPhone et c'est toujours Apple. C'est, voilà, c'est, c'est euh, Et donc, j'imagine que dans le chef du du du, 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 du monsieur qui a fait le contrôle, il a vu la petite boîte et il s'est dit, ben, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il n'y a pas la pomme dessus. Ça ressemble. <rire> S'il n'y a pas Mais la pomme dessus, c'est pas bon, euh, voilà, ouais, c'est, c'est, on est arrivé au même <rire> c'est, c'est un petit peu particulier quand même, il hein. faut, faut bien le reconnaître, des gens qui ont la main lourde comme ça, ou alors c'est un petit peu calculé, on sait pas non plus. OnePlus c'est chinois euh... non une coup de com. <rire> de bang derrière.
1: Oui, complot. <rire> c'est... 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 Et... Je suis à peu près certain de ça. Oui, oui, euh, c'est j'étais en... j'étais en train de rechercher. Euh... Tu voyais peut-être mes yeux qui circulaient. J'étais en train de rechercher un truc. J'ai ouais, oui, eu j'étais... une histoire similaire, similaire comme ça euh, en France où les douanes avaient saisi un maillot de foot euh, sans étiquette qu'ils avaient trouvé un peu bizarre. Et ils l'avaient confisqué et détruit, alors que c'était un maillot de l'équipe de France 98. 1998, <rire> dé- dédicacé renvoyé d'une personne à l'autre euh, <rire> un... j'ai,
2: j'ai une question les One
0: Plus c'est, but, c'est pas en Bluetooth <rire> et oui, c'est bizarre ça, et, et la faille, hein faille de sécurité, et, etc. Ouais. etc. Hein, ouais. Abonnez-vous à ce podcast si vous l'avez apprécié, euh, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez aimé, M- mettez la petite cloche pour recevoir des notifications pour quand il y a un nouvel épisode, il n'y a que 10% d'entre vous qui est abonnés, qui avez cliqué sur la petite cloche, j'ai regardé ça il n'y a pas tellement longtemps on est également sur les réseaux sociaux, je vois des fois des messages passer sur euh, Twitter par exemple, euh, vous réagissez également. Vous êtes évidemment bienvenue partout, les chemins possibles et imaginables. On vous a posé une petite question dans cet épisode de nous poster un mot. Je suppose que ceux qui ont entendu le mot ont posté en commentaire ce mot. Je propose que le dernier mot pour voir si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode soit « Buds ». on va voir toutes les orthographes possibles et imaginables <rire> buds B- donc le mot précédent on va pas le répéter et buds et, euh, et on, on verra comme ça qu'ils écoutent le, les épisodes jusqu'au bout que ce soit en vidéo ou en audio euh, sous forme de, de podcast euh, évidemment est-ce que l'un ou l'autre ou l'un et l'autre ont quelque chose à rajouter pour leur défense merci de me dire
1: si merci c'était bonne journée pardon, pardon j'ai pas entendu t'étais coupé 6 the day, c'était toujours lié au OnePlus avant 6 en anglais, ça veut dire euh, euh, prendre euh, oui. euh, donc, 6 the day, profiter de la journée. D'accord, c'était le plan langue, <rire> on appelle ça le plan langue
0: <rire> des, des technos. Seb, un truc à rajouter ou non oui, Merci, au revoir. Merci, au revoir oui, en nuit. français dans le texte. Bonne nuit, bon jogging à ceux qui font du jogging en nous écoutant. Bon courage aussi. A très bientôt, salut